0: Was ist das beste Legend of Zelda, ohne dass Legend of Zelda auf der Verpackung draufsteht? Diese Frage, die kann man, sagen wir mal, zehn Action-Adventure-Fans stellen und man bekommt mindestens elf unterschiedliche Antworten zurück. Unter Hardcore-Liebhabern des Genres gibt es aber ein kleines Schmuckstück, was mittlerweile fast in Vergessenheit geraten ist aus der mittleren Playstation-One-Ära Ende der 90er, das durch anspruchsvolles Leveldesign als auch einen sehr ernsthaften Ton ihr Herz erobert hat, nämlich Alandra. Alandra war das Erstlingswerk von Matrix Software, einem Studio, was heute noch aktiv. Ist ist und damals von ehemaligen Entwicklern anderer Studios gegründet wurde, unter anderem Telnet, das ist ein großer Verbund, bei dem unter anderem Spiele entstanden wie Tales of Fantasia, als auch im speziellen Climax Entertainment, das ist das Studio, was für Sega damals Landstalker produziert hat. All diese Fakten habe ich damals natürlich nicht gewusst, als ich das erste Mal Hand an Alandra gelegt habe, ich hätte es eigentlich besser wissen müssen, denn trotz des Wegfalls der isometrischen Perspektive, die Hauptfigur Alandra sieht fast genauso aus wie der Hauptcharakter Nils aus Landstalker und wenn man mal auf die Credits schaut, so ziemlich der ganze Entwicklerstab, der hauptverantwortlich für Landstalker bei Segel gewesen ist, hat sich hier mit Alandra nochmal einen kleinen Traum erfüllt. Dass Matrix Software bei Alandra keine halben Sachen gemacht hat, das merkt man bei der wie bereits erwähnt eher ernsthaften Grundstimmung als auch der ziemlich düster werdenden Story. Euer Charakter ist ein sogenannter Traumgänger, er hat die Möglichkeit, sich in die Träume von anderen Leuten einzuklinken und das macht er auch nach einer ziemlich aufregenden Sequenz, wo ihr schiffbrüchig werdet, landet ihr im kleinen verschlafenen Dörfchen Inora und äh, das wurde von einem Traumbösewicht in Beschlag genommen. Melzers heißt er, der Leute in einen Tiefschlaf versetzt und versucht sie da umzubringen, womit sie auch in der echten Welt aus dem Leben scheiden. Dieses Konzept, das hat mich lustigerweise an einen meiner Lieblingsfilme aus meiner Kindheit erinnert, Dreamscape mit Dennis Quaid in der Hauptrolle und da hat er quasi das gleiche wie Alandra hier gemacht. Er ist in die Träume von anderen Leuten eingestiegen, hat mit denen interagiert und musste natürlich auch deren Albträume durchleben. Im Umkehrschluss heißt das für das Spiel, dass sich gerade die Leveldesigner von Alandra richtig austoben konnten. Allgemein, selbst in den weltlichen Gegenden von Inor hat man sehr viel Aufwand in das Design gesteckt. Die Oberwelt, die ist richtig weitläufig und miteinander verzahnt und mit verschiedenen Ebenen und Durchgängen ausgestattet, die man natürlich erstmal erkunden muss. Auch die Dungeons, die in der eigentlichen Welt vorhanden sind, sind nicht von schlechten Eltern. Sobald es aber in diese Traumwelten reingeht, da kann ja zu einem gewissen Maße auf Logik verzichtet werden, jetzt nicht in der Art, dass einfach random euch irgendwelche Puzzles und andere Sachen entgegengeworfen werden, aber es wird jeweils mit der Person, in deren Traum ihr euch befindet, mit ja, der Thematik gespielt, es gibt verschiedene anspruchsvolle Geschichten und Sachen, die euch richtig ins Schwitzen bringen werden. Nach kurzer Eingewöhnungsphase legt Alandra deshalb auch ziemlich schnell die Samthandschuhe ab und bietet euch eine Herausforderung nach der anderen und das hat damals nicht jedem geschmeckt, vor allem den Leuten, die eher an die verträglichen Designs von Legend of Zelda gewohnt waren und auch ich war einige Male kurz davor, den Controller hinzulegen, um mich anderen Spielen zuzuwenden, man muss aber eben auch sagen, dieses Spiel ist nicht schlecht designt, es ist nicht unfair designt, sondern eben wirklich anspruchsvoll und gerade den Leuten, die etwas suchen, was noch eine Stufe hinaus über Legend of Zelda geht, oder vielleicht sogar zwei oder drei. Denen bietet Alandra etwas, in das sie sich richtig verbeißen können. Das spiegelt sich auch im Kampfsystem wieder, denn ganz wie bei anderen Action-Adventures kämpft ihr hier natürlich in Echtzeit mit einem progressiv immer größer werdenden Waffenarsenal von Nah- und Fernkampfwaffen. Auch die Gegner in den Designs werden immer variabler und ihr müsst nach und nach immer abschätzen, welche Waffe natürlich gegen welchen Gegnertypen am besten geeignet ist und da auch recht immer aktiv beim Wechseln im Menü sein. Noch anspruchsvoller wird es tatsächlich auch wieder bei den Bossen, die in der Japan Version etwas schwächer auf der Brust gewesen sind, aber dafür sehr viele Hitpoints haben und entsprechend lange beackert werden mussten. Working Designs, die sich für die westliche Fassung verantwortlich gezeichnet haben, die haben ein bisschen da an dem Balancing gearbeitet und die Bossgegner noch ein bisschen schwerer reinhauen lassen. Dafür sind sie aber auch eben schneller zu besiegen und insgesamt macht das die Kämpfe aufregender, aber eben auch kniffliger. Verpackt wurde das Ganze in auch heutzutage noch schön anzuschauender Technik. Die Grafik, die setzt komplett auf 2D-Sprites, ist sehr hübsch animiert, hat eher eine etwas reduzierte Farbpalette, etwas nicht so peppiges, wie es noch in Landstalker Stalker und Zelda geboten wurde, aber das passt auch genau eben auf die eher düstere Grundstimmung. Auch die Musik ist sehr schön gelungen. Kohei Tanaka heißt der Komponist und ist in Japan sehr bekannt für vor allem Anime-Sound, der hier einen entsprechend atmosphärischen Klangteppich gezaubert hat und da oben drauf gibt es natürlich noch sehr viele Soundeffekte als auch Sprachsamples, die das Ganze richtig rund machen. Zur Lokalisation kann ich noch hinzufügen, dass Working Designs neben dem Rebalancing für die Bosse hauptsächlich sich auf gut übersetzte englische Texte konzentriert hat und äh, die sind nach typischer Working Designs Art auch wirklich sehr stimmungsvoll geschrieben haben. An der einen oder anderen Stelle ein wenig Flapsigkeit, aber jetzt nicht im überbordenden Maße. Es ist jetzt nicht so locker wie beispielsweise bei den Luna-Spielen und auch äh, Popkultur-Referenzen, die ja gerne mal von Working Designs beigefügt wurden sind hier so gut wie gar nicht zu finden, also kann da für die Leute, die da eventuell ein paar Bedenken haben, Entwarnung gegeben werden. Es gibt dazu auch noch eine deutsche Fassung, das Game ist auch hier offiziell erschienen, allerdings ich als Importkäufer habe diese leider nie wirklich gespielt. Was im Nachhinein doch recht schade ist, ist, dass Alandra damals in den Zeitschriften zwar durchweg ganz gut bewertet wurde und sich auch insgesamt solide verkauft hat, aber nicht in dem Maße, die es das Spiel eigentlich verdient gehabt hätte. Das kann man wahrscheinlich ein wenig darauf zurückführen, dass knapp ein Jahr nach dem Release von Alandra wir in eine neue Ära der Action-Adventures gegangen sind mit The Legend of Zelda Ocarina of Time, dass wir in das 3D-Fach gewechselt sind und da wirkte zwar ein sehr aber insgesamt doch etwas altbacken wirkendes 2D-Action-Adventure vielleicht deplatziert und das führte leider dazu, dass das Sequel Alundra 2, was einige Jahre später herausgekommen ist, so gut wie gar nichts mehr mit dem ersten Teil zu tun hat, komplett auf Polygon-Grafik basiert mit eher schlechterer technischer Umsetzung mit Problemen bei der Hit-Detection, dass man öfters mal Energie verliert, wenn man es nicht machen will. Die Story hat gar nichts mehr mit Alundra zu tun, nicht mal der Hauptcharakter, heißt hier Alandra oder ist irgendwo im Spiel zu finden und allgemein ist es eine der eher größeren Enttäuschungen für mich gewesen. Leider haben Matrix Software danach nie wieder wirklich was mit Alandra gemacht. Auch Publisher Sony hat die Marke ruhen lassen. Maximal könnte man Dual Hearts von Matrix erwähnen, das ein paar Jahre später auf der PS2 erschienen ist und gewisse Elemente von Landra weitergeführt hat, aber im Vergleich spielerisch als auch designtechnisch der schwächere Titel ist. Und ja, danach haben Matrix Software bis heute hauptsächlich wirklich sich eher auf Auftragsarbeiten anderer Publisher konzentriert, eigene Spin-Offs, aus dem Professor Layton-Universum gemacht oder von Dragon Quest und Final Fantasy aber von Alandra auch in der Art wiederspiel wurde, so richtig was ist nicht nochmal gekommen und das ist wirklich schade, denn wenn ihr es heutzutage spielen wollt, klar, ihr habt natürlich die originale Playstation-Version zum Glück in den USA nochmal im Playstation Network als Download-Titel erschienen, sodass man nicht auf eine teurere Disk zurückgreifen muss. Es wäre aber eben auch schön gewesen, wenn man mal ein etwas frischeres Alandra spielen kann, dass der Charakter seinen Anspruch und sein Konzept auf einer eher moderneren Plattform zeigen kann und so ein klein bisschen gebe ich die Hoffnung nicht auf, denn an seinen Träumen, da sollte man festhalten und das hat Alandro damals schließlich auch sehr geholfen.